0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Es fühlt sich so ein bisschen an, als würde ich eine Golfrunde am frühen Morgen ganz alleine spielen müssen. Naja gut, nützt ja nichts, die Serie Wolf ist verhindert und somit habe ich eine Solo-Tea-Time heute bei Nur Golf. Herzlich willkommen zum Rückblick auf Runde 1 des WGC FedEx Invitational und der Barracuda Classic. Mein Name ist Malte Asmus. Ja, Fangen wir mal mit dem kleineren der beiden Turniere an, der Barracuda Classic in Reno. Dort sind mit Alex Shaker, Stefan Jäger und Martin Keimer gleich drei Deutsche am Start, allesamt auf der Jagd nach Punkten für die Tourkarte. Aber nur einer von ihnen konnte gestern auch seine erste Runde beenden. Es gewitterte nämlich ordentlich in Nevada. Alex Shaker, der hat es durchgeschafft, ins Clubhaus geschafft. Bei ihm stehen nach den ersten 18 Löchern plus 6 auf dem Leaderboard. Und damit liegt er aktuell auf dem geteilten 28. Platz. Jetzt werdet ihr sagen, plus sechs, was war da los? Was sind das für hohe Scores? Ich kann euch beruhigen, es wurde und wird bei diesem Turnier hier ja traditionell nach modifiziertem Stableford gespielt und da wird ja wie folgt gepunktet. Albatros gibt 8 Pluspunkte, ein Eagle gibt 5 Pluspunkte, beim Birdie gibt es Plus 2 auf die Scorekarte, ein Paar bringt keine Punkte, ein Bogie, da wird einer abgezogen, also Minus 1 und ein Double Bogie oder schlechter wird mit Minus 3 bestraft. Das Ziel ist es, möglichst viele Punkte natürlich auf die Scorekarte zu kriegen. Alex Shaker liegt da mit Plus 6 im Mittelfeld platziert David Lingmert, der Schwede, der führt nach der ersten Runde mit plus 18, hat fünf Schläge Vorsprung vor dem Südafrikaner Tyron van Aswegen, der liegt bei plus 13 und teilt sich den zweiten Platz mit Robert Strapp und Tom Hoke. Und zu David Lingmert können wir noch sagen, der ist auf der 10 ins Turnier gestartet, hat insgesamt neun Birdies auf seiner Runde gespielt, unter anderem dann an seinen Abschlusslöchern 8 und 9, dann noch zwei in Serie und das bringt ihm dann eben auch diese hohe Führung. Und eine 5-Punkte-Führung in der Geschichte des Turniers das gab es noch nie seit dieses Turnier 2012 dann im Stableford erstmals ausgespielt wurde und im Plus 18, das ist ebenfalls Turnierrekord, allerdings geteilter Turnierrekord. Den hatte Nick Watney 2014 aufgestellt, 6 sacker 2015 dann egalisieren können und jetzt eben David Lingmer, der 14 von 14 Fairways getroffen hatte, 13 von 18 Greens in Regulation und insgesamt nur 22 Putts gebraucht hat. Also eine ganz, ganz starke Vorstellung vom Schweden, der ja mittlerweile auch schon 32 Jahre alt ist. Übrigens in der letzten Woche Geburtstag hatte am 22. Juli eben 32 wurde, von daher sich selber so ein kleines nachträgliches Geburtstagsgeschenk vielleicht auch noch gemacht hat. Sein dritter Auftritt bei der Barracuda Championship. Bisher war er noch nicht so gut unterwegs gewesen. 2014, da hatte er den 21. Platz bei seiner Premiere belegt und im letzten Jahr, da war er am Cut gescheitert. Auch für ihn gilt es ja noch, Punkte, 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 Punkte zu sammeln, denn er hat in dieser Saison bei zwölf Starts nur drei Cuts geschafft. Bei der Puerto Rico Open, bei der ATT Byron Nelson und beim Memorial ist dort aber auch nie über die Top 40 rausgekommen. Von daher braucht er eben Punkte für die Tourkarte für das nächste Jahr. Aktuell liegt er auf Platz 229 im FedEx Cup. Ein Sieg oder eine gute Platzierung würde ihn da natürlich entsprechend nach oben bringen. Und das gilt auch für die beiden Deutschen. Die weiteren Deutschen im Turnier, über Alex Jäger haben wir schon gesprochen. Stefan Jäger, der liegt gleich platziert mit Alex Jäger auf dem geteilten 28. Rang, hat eine Plus 6 dort aktuell stehen, hat aber auch erst 13 Löcher absolviert. Und musste gestern dann vor dem Gewitter Schutz suchen. Um sich unterzustellen, wird dann heute seine erste Runde noch beenden. Und gleiches gilt für Martin Keimer, der allerdings schon 17 Löcher auf seinem ersten Umlauf spielen konnte. Aktuell bei plus 4 liegt. Der hatte vier Birdies gespielt und ein Bogey an der 16 kassiert. Was ihn dann natürlich ein bisschen dann noch zurückgeworfen hat. So sieht es aktuell also aus bei den Deutschen. Auch Martin Keimer, der braucht ja auch Punkte, um sich dann noch für den im FedEx Cup nach oben zu verbessern. Aktuell liegt er auf Platz 149 und wenn wir auf das Projected Ranking gucken, dann würde er nach aktuellem Stand da leider Punkte einbüßen, Plätze einbüßen und dann nur noch auf Platz 151 liegen. Also da muss eine richtige Leistungssteigerung her am zweiten Tag, um es in den Cut zu schaffen und vor allen Dingen dann auch am Ende des Turnierjahres und das ist ja quasi schon vorbei, so viele Chancen hat Martin Keimer ja nicht mehr Punkte zu sammeln, damit es dann mit den 125 im FedEx Cup auch passt und er entsprechend die Tourkarte für die neue Saison bekommt. Und mit solchen Problemen wie Tourkarte, da müssen sich die Herren, über die wir jetzt sprechen, die 64, nämlich die beim WGC FedEx St. Jude Invitational am Start sind, nicht rumschlagen. Die gehören zum Besten der Besten, die aktuell unterwegs sind. Die haben ihre Tourkarten absolut sicher. Die sind zukunftssicher aufgestellt für die nächsten Jahre, was ihren Job angeht und können entsprechend dann auch frei aufspielen. Und bei diesem hochdotierten WGC dann bei dieser Premiere bei der FedEx St. Jude dann auch richtig, richtig gut was abliefern, obwohl einige natürlich mit Jetlag zu kämpfen hatten. Sie kommen nämlich direkt rüber von The Open nach Memphis und das ist ja dann schon ein kleiner Zeitunterschied, der dann auch ordentlich in die Knochen geht, aber man kann sich so einen Jetlag natürlich dann auch aus den Knochen spielen, wie es zum Beispiel John Rahm gemacht hat, der mit einer Career Low Round das Turnier eröffnet hat. Und zwar seine Career-Low-Round eingestellt hat. Minus 8 am Ende, also eine 62 für John Rahm nach dem ersten Tag. Und damit liegt er in Führung. Drei Schläge vor den geteilten Zweiten. Patrick Hendley, Bubba Watson, Cameron Smith, Hideki Matsuyama und Shugo Imahira, die dann auf der Verfolgerposition aktuell lauern. Aber John Rahm, der war richtig, richtig gut unterwegs. Der konnte richtig mal wieder zeigen, was er drauf hat, nachdem es ja bei The Open nicht ganz so gut gelaufen ist. Da war er ja eher so semi-zufrieden, aber der klagt ja auch auf sehr, sehr hohem Niveau, alles was nicht gerade Sieg oder Top 5 ist, das ist für John Rahm dann schon eine kleine Enttäuschung. Hier ist er auf Kurs, hat also die erste Runde mit einer 62 eröffnet, seinen ersten Start im TPC Southwind hinter sich gebracht. Und wie kann man so einen Start, so eine Premiere besser feiern als mit so einer niedrigen Runde? Nach Birdies hat er gespielt auf dem Weg zu dieser bogifreien Runde und er ist erst der dritte Spieler in dieser Saison, der es geschafft hat, drei Runden von 62 oder besser zu spielen. Kevin Nahr und Brent Snedeker, denen ist es auch gelungen, aber John Rahm hat ja in dieser Saison auch schon gewonnen, hat seinen dritten Turniertitel auf der PGA Tour in diesem Jahr feiern können bei der Zurich Classic, da war er ja ganz vorne. Und er hat seine 62 gespielt, obwohl er jetzt vom Tee gar nicht mal so unbedingt sicher war. Die Fairways, da hat er 9 von 14 getroffen, aber 13 von 18 Greens in Regulation erreicht. Und vor allen Dingen, er hat nur 23 Pats benötigt, um diese erste Runde zu beenden und entsprechend dann auch die Führung zu übernehmen. Auf dem geteilten zweiten Platz, da ist ja unter anderem Baba Watson mit minus 5 platziert. Der hat nur 6 von 14 Fairways getroffen, aber 12 von 18 Greens in Regulation am Ende erreicht. Und der hat momentan ja eigentlich auch noch zwei, drei andere Probleme, als sich unbedingt nur um Golf zu kümmern. Der hat mich enthüllt, dass er sich in den letzten Wochen dann den Rat eines Psychologen geholt hat, weil er eben abseits des Golfplatzes dann doch einige Probleme hat, mit denen er sich rumschlagen muss. sind jetzt keine so großen Probleme die ihn ablenken, aber er hat gesagt, er möchte auch gar nicht, dass sie erst so groß werden, dass sie ihn irgendwann vom Golfspielen ablenken werden. Da geht es um Immobilienbesitz, den er verwalten muss und geschäftliche Dinge, die er da im Kopf hat. Und der Psychologe, der soll ihm helfen, das alles so ein bisschen in die Perspektive zu rücken, damit, wie gesagt, diese Probleme ihn nicht beim Golfspielen und vor allen Dingen nicht dabei hindern, sich um seine Familie zu kümmern und da nicht im Verhältnis zu seinen Liebsten dann zu einem Problem zu werden. Papa Watson also, der versucht sich dann von Dingen außerhalb des Golfsports ein bisschen zu lösen. Freigespielt hat er sich auf jeden Fall auf der zweiten Runde. Das sah doch wirklich, wirklich gut aus beim US-Amerikaner. Und vor allem der Abschluss der Runde, der konnte sich sehen lassen. Drei Birdies auf seinen letzten vier Löchern. Gutes Ende, viel Momentum, was er dann mitnimmt in Runde 2. Und was war bei den Titelverteidigern los? Wir müssen ja sagen, den Titelverteidigern, denn das WGC-Event im letzten Jahr, an dessen Platz ja dieses Turnier jetzt gerückt ist. Damals war es noch das Bridgestone Invitational im Firestone, das hatte ja Justin Thomas gewonnen. Der hat jetzt bei der FedEx St. Jude Invitational mit einer 68 eröffnet. Und Dustin Johnson, der die St. Jude Classic im letzten Jahr gewonnen hat auf diesem Platz im TPC Southwind, der liegt bei 69 übrigens schlag gleich mit Rory McElroy, der ja dann auch versucht hat, seine The Open-Enttäuschung abzuwälzen und hat ja immerhin jetzt mit einer 69 dann auch Kurs auf den Cut genommen und liegt damit sieben Schläge aktuell zurück, aber da kann im Laufe des Turniers natürlich noch ein bisschen was passieren und vor allen Dingen, wenn man dann mal überlegt, zu welchen Leistungssteigerungen Rory McElroy dann auch im Laufe eines Turniers in der Lage ist, erinnern wir uns an letzte Woche The Open, diese Katastrophen-Erste-Runde und dann diese großartige zweite Runde, die ihn ja fast trotz un möglich erscheinenden Rückstandes noch in den Cut gespült hat, fehlt am Ende ja nur ein Schlag. Da zeigt sich ja, wie stark Rory McIlroy dann auch sein kann, wenn alles wirklich gut läuft. Wir sind gespannt, werden das ganze Turnier verfolgen und natürlich am Montag dann zusammenfassen, hier bei nurgolf auf mein SportPodcast.de. meinsportpodcast.de, shoot Classic, die Barracuda Championship und wir gucken natürlich auch auf die LPGA-Tour. Dort läuft aktuell die Evian Championship und auf der stay sure tour also der Tour der Senioren auf der European Tour, da sind die Senior Open aktuell im Gange und da spielt ja unter anderem auch Bernhard Langer und gestern da gab es einen Tag, der von Abbrüchen gekennzeichnet war, da konnte dann auch nicht bei allen wirklich durchgespielt werden, zunächst gab es Wetterbedingte Unterbrechung und abends wurde dann noch wegen einsetzender Dunkelheit das Turnier vertagt. Bernhard Langer, der ist durchgekommen auf jeden Fall am ersten Tag. Der hat eine 71 gespielt, also noch Luft nach oben für den Anhausener. Aber wenn man auf die Führung guckt, da ist noch nichts so weit aus der Welt West Short Jr., der liegt zum Beispiel dort aktuell mit minus drei, schlaggleich übrigens mit Scott Dunlap, Paul Broadhurst und Scott Perrell, also drei Amerikaner und ein Engländer, die stehen oben und auf den Plätzen Auf den Verfolgerplätzen, auf dem geteilten fünften Platz, unter anderem Darren Clark und Colin Montgomery. Und für Darren Clark natürlich eine besondere Genugtuung letzte Woche bei der Heim-Open auf der European Tour. Da klappte es für ihn ja nicht mit dem Cut. Da gab es Tränen, weil es beim Heimspiel eben dann schon nach zwei Runden nach Hause ging. Jetzt will er sich schadlos halten, offensichtlich bei der Senior Open. Mehr dazu dann am Montag hier bei uns bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Und Montag, da gibt es noch mehr. Auf mein Sportpodcast.de im Sportplatz, nämlich die große Albatros-Gedenkfeier. Wir blicken zurück auf die Olympiasiege von Michael Groß 1984, haben dazu ein ausführliches Interview mit Michael Groß selber geführt. Wir haben Jörg von Torra, den ARD-Kommentator der Rennen in Los Angeles 1984 befragt, der ja auch Michael Groß über seine gesamte Karriere begleitet hat. Der gibt Eindrücke vom Albatros, erzählt selber aus seiner eigenen Erfahrung noch ein bisschen und wir haben ein großes Michael Groß Porträt, wo das alles dann auch nochmal zusammengefasst wird. Also drei Podcasts zu diesem Thema am Montag im Sportplatz hier auf mein meinsportpodcast.de, Deutschlands größten Sportpodcast-Portal. Flieg, Albatros, fliegt. Ihr könnt es nochmal